0: Bienvenidos a Código Bot, episodio 015. Eh, soy Sergio Delamo. Eh, Código Bot es un podcast sobre programación, sobre tecnología, sobre todo aquello en lo que Kini y yo es, estamos trabajando. Buenos días, Kini, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Sergio. Aquí estamos bastante, bastante bien, con ganas de, de descansar algunos días.
0: Estamos grabando el episodio de hoy el día 28 de julio, y lo publicaremos las en agosto ya, así que como estamos en verano habíamos pensado a hacer un episodio un poco especial y hablar de libros que en época de pandemia es un buen pasatiempo <risa> eh, así que queríamos eh, dar una lista de libros que nos han gustado y, y nada sin, ah, antes de, de comenzar hacer un anuncio estamos eh, distribuyendo el podcast también en un canal de youtube youtube no es un, un cliente de podcast vale pero ahí eh, había visto ejemplos de de podcast que suben el audio con una imagen estática o, o vamos, una especie de imagen animada para, para vamos, para ilustrar el vídeo. Eh, así que si por lo que sea queréis escuchar los episodios desde YouTube, pues nada, buscar eh, código bot, eh, los iremos subiendo. Eh, los que estáis, tengáis curiosidad, eh, básicamente generamos esos mp4s eh, con un programa que se llama Fusioncast. Eh, que es de los que seáis un poco del mundillo de, de Apple, es eh, Guillermo Rambo, que es un tío que, que de vez en cuando saca algún leak de cosas que encuentra en el código de Apple y tiene también una aplicación no oficial del, del WWDC. Eh, así que si entráis a mi blog en SergioRambo.com veréis un enlace a la app eh, y está en el App Store de macOS, así que... Y lo que queréis hacer es lo que queríamos hacer nosotros, que básicamente es generar un MP4 con una imagen. Pues esta aplicación es eh, muy sencillita para eso. Y nada más, ya que tenemos los anuncios oficiales eh, hechos, te dejo comenzar con la lista de, de tus tres libros
2: para el verano.
1: Eh, yo estuve pensando cuando estábamos hablando de esto, y es verdad que hace mucho tiempo, bueno mucho tiempo sí, bastante tiempo... Que, por ejemplo, a nivel técnico hace mucho que no leo libros completos. Eso es verdad que mmm, tuve una época que compraba más de lo que podía leer, que creo que todos hemos pasado por ahí. Y luego una época en la que no he comprado ya ninguno. Y, y hace mucho que no leo eh, técnicos. Eh, repasando los que tengo aquí en casa, por ejemplo, en papel, de hecho, siempre uno que me marcó mucho, que me gustó mucho, es el a nivel bueno técnico a nivel más de la profesión, ¿no? El de... El de Pragmatic Programmer eh, es un clásico, pero es verdad que es un clásico y no sé si fue porque fue el primero que leí o... o porque estaba en un... Est porque fue hace tantos años, ¿no? Que tenía mucha, muchas ganas, ¿no? De aprender muchas cosas y me impactó bastante, ¿no? En, en las recomendaciones que da y, y cómo cuenta un poco la vida del... Del desarrollador, ¿no? De hecho, ese me recuerda también al de... Ay, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar. Este no lo tenía pensado, pero al contarte esto me he acordado. Eh, The Apprenticeship Journey o algo así. ¿Sabes cuál es? Eh,
2: no. no,
0: no me sueltes toda tu lista de libros del Tirol, ¿eh?
1: No, 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 no. Es que ese me he acordado ahora. O sea, solo te, solo te he soltado uno, pero es que me he acordado. O sea, me resultaron...
0: Program... No me lo he leído de Pragmatic.
1: Bueno, ahora te busco el otro libro mientras que... ¿Sabes que yo voy usando Google a la vez? ¿De,
0: de qué va? La, ¿De Pragmatic Programmer? ¿Qué tipo de libro es?
1: A ver, no es un libro... O sea, es como el clásico libro sobre el cual luego se, se fundó la editorial de libros, entre comillas, de Pragmatic Programmer, ¿no? De, de Dave Thomas. Va un poco de la... De la filoso es más de filosofía, ¿no? Por decirlo así, porque habla un poco de estos conceptos de... El camino hacia, hacia como como dice, uh, your your journey to mastery, ¿no? To, uh, hacia, hacia el ganar toda esa habilidad no y esa y esa experiencia en el mundo del desarrollo. Y me gustó mucho porque cuenta muchas cosas desde un punto de vista, tanto técnico, pero también como de actitud, ¿no? De los típicos eh, soft skills que muchas veces hablamos también, ¿no? Pero por eso es compatible con otro que tengo en la cabeza. Que ese, que ese no lo tenía pensado, ¿eh? pero luego te, lo, luego te lo busco.
0: Este es un libro que se puede leer, eh, o sea, no hay que tener un ordenador delante para no. leerlo.
1: No, 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 de hecho, de hecho es que no es un libro que tenga código ni... O sea, no, no es un libro orientado a aprender alguna cosa de, de código, ¿sabes? Es más orientado a, a la carrera, ¿vale? Como a la carrera, bueno, a la, a la profesión no al, y, al mundo, y al mundo del desarrollo en... En general, eh, hay como pautas y... O sea, en general, la gente de Pragmatic Programmer tiene muchos libros, ¿no? Y la mayoría están un poco orientados a cosas muy técnicas. O como, eh, como aprender, el típico este que hubo, ¿no? de Bueno, que hubo, que existe, ¿no? cómo aprender eh, siete lenguajes en siete semanas, ¿no? Y este tipo de cosas. Y luego también muy especializados pues en Testing, en Ruby, en, bueno, en, en el lenguaje que sea, ¿no? A ver, un, el básico... Por decirlo así, que es el Clean Code, eh, que tampoco tienes que tener un ordenador delante, porque en realidad, a ver si lo tienes en papel me refiero. ¿no? Eh, para mí Clean Code, más allá del autor y de todas las cosas que puedas estar, eh, asociar al autor del, del libro, para mí el, el, es un libro muy bueno. Es un libro muy, también muy básico de cómo yo veo ciertas prácticas en el software a, lo, en, a la hora de escribir código directamente, o sea, ya es un libro de escribir código de consejos y de y de prácticas, no y a mí me gusta mucho lo he leído más de una vez, no o sea, no entero no del tirón, es verdad que sí que es un libro que puedes leer de principio a fin y luego ya usar de referencia, yo lo tengo a mano por decirlo así. Es como el libro de refactoring de de Fowler, no me parece que es, o sea, no es un libro que te vayas a leer de, de inicio a fin es un libro que vas a usar de referencia, ¿no? Pues eh, un poco un poco parecido con eso. Y y esos serían dos libros técnicos. Bueno, técnicos. El primero ya hemos dicho que no es técnico, el segundo sí. Pero como hace mucho que no leo libros técnicos, pues tampoco era muy, o sea, no era por mi parte muy justo decir, pues estos son mis dos libros técnicos porque igual pues están más eh, hay libros mejores o libros que pueden aportar más a día de hoy, yo hace mucho que no que no leo, pero como estos para mí fueron como. Son como atemporales, ¿no? Eh, por eso los quería. Los quería. Apuntados.
2: Hacer. de
0: Pragmatic Programmer y Clean Code, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y así libros que no sean técnicos, que yo incluso también. Eh, ¿Te disparo uno yo? Sí, sí. O sea, eh, vamos a hacer. ¿Te eh, Sí, sí, dale, dale tú.
0: Venga, yo te disparo uno. Eh que no es de la, que es un, un, una novela, ¿vale? ¿Vale? Eh, que se llama Demon, eh, D-A-E-M-O-N. El autor es eh, Daniel Suárez, que aunque tiene nombre español, creo que es un americano, eh, que yo lo descubrí... ¿Cómo lo descubrí? Eh, pues creo que en su día le escuché una entrevista en en Twitter, que es una especie de... de red de podcast o algo así, no sé cómo describirlo. Eh, Aterricé un poco por casualidad en él eh, y es una especie de... Tengo aquí delante la... La página web se llama un eh, techno thriller. Eh, la sinopsis del libro es esta. Dice, Matthew Sobol era un eh, legendario eh, diseñador de videojuegos. Eh, que había sido el arquitecto de media docena de juegos muy, muy populares. Eh, su muerte prematura de cáncer de, de cerebro. Eh, hace que su, el precio de su compañía y su. caiga por los suelos. Y dice. Eh, dice: de repente todo empieza a suceder eh, cuando una serie de programas. Eh, se activan tras su muerte, eh, programas que mueven dinero, programas que reclutan a personas, programas que matan. Eh, es un libro que, si no os gusta, eh, no podéis ser mi amigo. O sea, es buenísimo. O sea, si estáis en la profesión, eh, porque hacemos un libro también técnico, ¿vale? Eh, este autor es un tío que tiene más libros, ¿vale? Eh, yo soy un... Eh, soy un super fan de él y cada vez que saco un libro eh, me lo compro, bueno, en verdad todos estos libros que yo os digo, más que leérmelos yo me los escucho porque no tengo tiempo, la verdad, para eh, o, no, o no lo hago el tiempo para sentarme a leer eh, y en su día eh, cuando me leí este libro, ahí iba a Madrid a trabajar, entonces estaba bastante en el coche entonces tengo una suscripción a Audible, eh, que es audible. Yo lo tengo en. Cuando su día ahora también está en español. Eh, yo ahora tenía una cuenta de audible.com. Eh, que es para los que seáis de mi quinta, como en antiguamente. ¿Os acordáis del, del círculo de lectores? Sí. Eh, sí. Que tenía una suscripción y te podías comprar un libro cada mes. Pues sí. eh, tiene un sistema de créditos, ¿vale? Te puedes comprar un libro sin suscripción, ¿vale? Pero yo en su día tenía un una suscripción y básicamente cada mes te dan un crédito y un libro es un crédito, ¿vale? Entonces, todos estos libros que os voy a decir están en papel, ¿vale? Y los tenéis en Kindle y en, en lo normal, pero yo todos estos los he escuchado en audiolibro eh, así que si, si nunca habéis probado un audiolibro o, o os gustan los audiolibros eh, todos están en Audible ¿vale?
1: Yo no, yo no he eh... probado, a, a raíz de eso yo no he probado audiolibros y siempre he tenido la...
0: Pues o sea, que lo, que
1: lo podría probar cualquier además hay día.
0: Además, un, hay un trial... Siempre, en Audible siempre tienes un trial de un libro o de dos, gratis, así que, mira, aprovecha y te animas este verano y, y te das un paseo por, por el País Vasco y mientras estás el paseo eh, te escuchas un audiolibro y la verdad es que están... Yo los escucho... Pues es que al final escuchar algo es siempre es, es como cuando decíamos de los podcasts. Eh, le puedes sacar... Pues yo qué sé, cuando estás haciendo cosas de casa o cuando estás en el coche, ¿sabes? Eh, en vez de escuchar noticias de COVID, eh, pues te pones un libro Y te olvidas del COVID. Eh, mucho eh, mejor. Matas los pájaros de un tiro. Eh, entonces es un libro, eh, pues es como un, un libro bastante técnico. En el que este hombre es como que siempre escribe libros. de. Tiene, por ejemplo, otro libro de que se llama The Kill Decision, que es tan, relacionado con los drones. Entonces es un tío un poco, poco optimista, digámoslo así. Entonces es como que sabe de tecnología, pero se pone en lo peor, en el peor uso de la tecnología, ¿vale? Entonces, eh, nada, darle un... un, probar el libro, de verdad, creo que os va a gustar. Eh, sobre todo si escucháis este podcast, eh, creo que sois el perfil para que os guste. Eh, en las notas del podcast incluimos... Por supuesto, enlaces a todos los libros. Eh, y si os gusta, eh, tiene una secuela del libro que se llama Freedom TM, eh, de Trademark, que está bien también, ¿vale? A mí me gustó más Demon, eh, pero Freedom TM es como la continuación, ¿vale? Eh, y también está bien. A mí, en general, me he leído todos los libros de este hombre menos el último que se llama Delta. Cinco, que lo tengo comprado, pero no me lo he leído. Lo que dices tú de por más libros que me leo. Sí. Eh,
2: pero están todos súper bien. Eh, así que si os gusta, pues tenéis seis o siete libros eh, súper buenos.
1: Qué guay. Te toca. Eh, es que cuando me puse a pensar, <ríe> me resultaba complicado elegir elegir libros y. Y más que libros, he elegido un poco también autores, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, a veces... Bueno, yo soy bastante comercial en, en muchas cosas, como en las películas también y cosas así. Pero a mí, por ejemplo, todo lo que sea... Eh, no sé si conoces a, a Dolores Redondo, que tiene lo más, con, lo más conocido de ella, yo creo que es la trilogía del Baztán, ¿vale? Es eh, una zona de aquí, de, de, bueno, entre Euskadi y Navarra. Y entonces hay mucha mitología vasca, ¿no? Y bueno, también se han hecho películas, pero bueno, me gustan en general los libros de esa autora, que son también pues así, rollo Tigler, ¿no? Es ni técnico, ni tiene que ver con esta profesión, ni nada de eso, ¿no? Es como la otra parte que es un poco la que más cultivo en leyendo. La verdad, cosas que no tengan nada que ver con, con la profesión.
0: ¿Es novela negra o...?
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que sí. Bueno, no sé cómo... ¿Muere gente, Kiri? Sí, 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 muere gente, sí. O sea, es no tengo muy claro cuál es la, la frontera entre novela negra, thriller y todo eso, pero sí, o sea, es una novela de de, de crímenes y de misterio y de 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 policíaca, no, todo este tipo, todo este tipo de cosas. O sea, tiene varias y de hecho la, la más famosa es la todo lo que está alrededor de la trilogía de la trilogía esa. O sea, por ejemplo, me gustan autores como ella, ¿no? O por ejemplo, que también es muy comercial, pero Dan Brown, ¿no? O sea, yo los libros de Dan Brown me los, me los meriendo uh, tal tal como sale uno y yeah. me ha pasado lo mismo con Juan Gómez Jurado y y todos sus libros pues yo me leí los libros de Juan Gómez Jurado antes de Reina Roja y lo conocía de antes y es que me los me he leído ocho libros suyos, nueve libros pero es que me los, me los meriendo también cuando ya saco lo de eh, Reina Roja, que son un poco la trilogía esta que, que sacó Última que es un, la, más, eh, la que se me ha hecho más la que se ha hecho más conocida o sea, me parece eh, ese tipo de autores Dan Brown, Dolores Redondo, eh, Juan Gómez Jurado aunque entre ellos igual no parece que los estilos sean los mismos porque una cosa es la novela de Dolores Redondo no es igual de oscura o sea, perdón, es más oscura a lo mejor ¿no? que la novela de Juan Gómez eh, Jurado y Dan Brown no tiene nada que ver, porque te mezcla cosas históricas, cosas de religión, de simbolismo, pero es un tipo de es un tipo de libro que me, me o sea, yo, me, yo me, me compro un libro de estos autores y, y sé que me me engancho pero muy muy fácil muy fácilmente a este tipo de.
0: Yo, Dan Brown igual eh, eh, no me he leído ningún libro de Juan Gómez Curado
2: dolores pero Dan brown estoy un poco como tú eh, me los me los devoro también y me parece las películas también me gustan la verdad me
0: parece que están a ti no bien. sé si
1: te pasa a mí a yo, yo muy bien. bueno esto es esto es a nivel tontería que hago yo en mi cabeza no pero cuando me leo a lo mejor libros y o películas que que luego ves que tiene el potencial, ¿no? De que a lo mejor, o sea, perdón, cuando me leo un libro, y le ves que tiene a lo mejor el potencial de convertirse en una película, ¿no? Por, porque ya va viendo hype o por lo que sea. Que a veces incluso, ahora que has dicho lo de las películas de Dan Brown, yo a veces incluso me intento imaginar qué actores serían los personajes. Actores que ya me conozco. sabes y a lo mejor hago el ejercicio de pensar. guau pues esta persona me recuerda, o este personaje me recuerda a. O le viene bien a tal actor o a tal actriz, ¿sabes? Ese es mi nivel de, de inmersión que hago. Cuando. Hombre, con Dan Brown ya es fácil porque eligió a Tom Hanks. Bueno, eligió. Tom Hanks es el, el, el que hace de del de profesor y. y tal. Pero. Pero me pasa con lo de Juan Gómez Jurado. Yo creo que en, en algún momento Reina Roja y todos estos serán películas. O eso pienso yo. Y. Intentas imaginar eh, ¿quién, quiénes serían los, los actores, ¿no? A nivel, por ejemplo, español. Ya no digo a nivel internacional, sino a nivel de... Ah, pues este podría ser tal... No sé, a veces hago ese ejercicio. O sea, yo me, me, me mento en un mundo mío a la hora de leer este tipo de libros y, y me creo mi propio universo, ¿no? Como que les pongo les pongo cara, ¿no? Les pongo personas a, eso, a esos personajes. Igual me ayuda simplemente a... A meterme más en la historia.
2: A Mí me fascina también el de Dan Brown, eh,
0: cómo ha engrasado, o sea, él tiene una cadencia que es que cada cuatro años saca un libro. Es un, creo que lo explicaba una vez, yo creo que lo había visto en una entrevista. Creo que tiene como, creo que incluso alguien de su familia trabaja con él, o sea, como que tiene están como un año haciendo investigación porque al final es lo que dices tú ¿eh? ellos tienen eh, pues tiene siempre la mucha parte de mitología de religión eh, de hechos por ejemplo el último libro este que, que está ambientado en españa pues tiene le toca parte de país vasco parte de barcelona me parece eh, entonces él tiene siempre como como que y yo claramente veo que los libros ya es, o sea, yo creo que él cuando los escribe ya sabe perfectamente que van a estar adaptados a, al cine. Eh, entonces, se ve, yo lo veo claramente que o esos sea, son libros ya muy con con mucho ritmo, pero también como muy visuales a la hora de de adaptarlos y luego se ve claramente que él, o sea, como que escribe un libro y él prácticamente él está como medio año antes ya promocionándolo y otro medio año eh. Promocionándole una idea que está puesto. Luego sale la película como dos o tres años después. Ahí tiene otro rato de promoción. O sea, como sí. que lo tiene muy, muy sí. bien hecho, ¿sabes? Como que es, eh, que es. O sea, es un. Hay veces que yo cuando lo veo en que nuestra industria estamos súper desordenados. Y luego hay otras industrias que, joder, lo llevan los procesos súper bien hechos, ¿sabes? Y este tío. Eh, al final no deja de ser un eh, estará fabricando dinero a las puertas, pero entiendo que no son La empresa que tendrá, no será muchísima gente, y lo llevan súper bien, ¿sabes?
1: Que yo creo que, o sea, aparte de, de que sea un poco más también relacionado con la propia empresa, que está como mucho más igual eh, el tema de lo que has dicho, ¿no? El tema del marketing y el tema de las promociones y tal. También entiendo que luego. O sea, como son autores individuales, ¿no? Tiene que haber, pues. Como cada uno será de una forma. Yo, por ejemplo, ahora que has dicho eso, me recordaba un caso opuesto. No sé si te suena el nombre del viento, que es también un, es un libro. Bueno, es una es supuesta es una supuesta trilogía donde el tercer libro todavía no está escrito y mmm, se llama Crónica del asesino de reyes. Pero bueno, el nombre del viento esta es más fantasiosa, ¿no? Pero eh, mi hermana pequeña es la que la más lectora de toda la familia, yo creo y mmm, y ella me ha enganchado a muchas series como, como Harry Potter, eh, Los Juegos del Hambre, este tipo de cosas, ¿no? Ella ha sido la que me ha descubierto eh, o la que me ha enganchado a esos mundos. Y, y, por ejemplo, me enganchó a este, El Nombre del Viento, que hay dos libros a día de hoy publicados. El autor se llama Patrick eh, Rothfuss o algo así, no sabría cómo decirlo. Pues la cosa es que este autor es lo opuesto a lo que acabamos de describir con Dan Brown. O sea, el primer libro salió en el 2011, el segundo libro, a ver que lo estoy viendo aquí, en el 2000, no, el 2021 no puede ser, esta será la edición de bolsillo. O sea, Digamos que hay también 2011, o sea, bueno, ha sacado sacó los libros, el primero y el segundo, y ha enganchado a mucha gente, yo, yo entre ellos, y del tercero no, no se sabe. Pero tiene que haber un tercero, y todo el mundo sabe que hay un tercero, y él ha dicho que hay un tercero, pero no lo escribe. Entonces.
0: A ver, eh, entiendo que es Porque tienes el ejemplo también del juego de, de... tronos, ¿no? sí. Del autor de Juego de Tronos de George R.R. R. Martin, que pues lleva escribiendo un libro que lo escribirá desde hace 10 años, ¿sabes? Yo por una parte digo. La presión que tienes es brutal. O sea. Ya solo puedes cagarla. Porque la gente. Está deseando que salga eh, pero el tío con la serie de televisión se ha hecho de oro van a hacer ahora una secuela también es comprensible sabes escribir un libro como lo escribe esta gente es, tiene que ser un esfuerzo brutal sabes yo vi por ejemplo la la autora de Harry Potter dice que para conseguir juntar las fuerzas y las energías para escribir el último de Harry Potter que se tuvo que meter dos meses en un hotel sin salir y y, 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 y yeah. conseguir sacarlo, ¿sabes? Eh, y entiendo que, pues, que es complicado, tío. O sea, tú estás ahí, Ahora mismo, probablemente este hombre, económicamente, pues estará en el mejor momento de su vida, ¿sabes? Y, pues, coño, también tiene derecho a disfrutar. ¿Sabes lo que te quiere decir? Que, que tampoco es que tenga una deuda con nosotros que nos tenga que escribir el libro para darnos el gusto. A mí me gustaría, ¿eh? Ojalá lo escriba el, el de Windsor Winter. Yo me lo compraré, pero. Pero que es muy complicado. O sea, en teoría tiene dos libros pendientes. Eh. Y es difícil. Si es verdad que estas trilogías o estos libros Eh multilibro a mí me gustan mucho Pero claro, es, también es, puedes puede ser que el autor por lo que sea Pues deje de hacerlo, ¿sabes? Tampoco estás obligado
1: Ya, ya, sí, está, está claro, o sea, por Complicado. experiencia lo de Digamos que está la, la filosofía, está a lo mejor lo que tú has dicho de Dan Brown, que <coughs> en sí tampoco son en trilogías o, o una serie de libros, sino que comparte Comparte claro, pero un Dan Brown y va es como historias.
2: Eso es. Te puedes leer
0: un libro de Dan Brown y si no te has leído ninguno otro del. de Robert Landon, pues, pues a ver, a lo mejor te falta un cascarrillo, pero. pero lo puedes seguir, ¿vale? De hecho, en, por ejemplo, el Código de Da Vinci, en teoría, temporalmente es después del de Ángeles y Demonios, y la película la sacaron antes, ¿sabes? Porque era como que tenía más tirón, claro. creo. O sea, creo que la película del Código Da Vinci la sacaron antes del... del de sí, 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 sí. O sea, eh... no lo hicieron
1: cronológicamente, sino que la que más tenía era... O sea, la más la que hizo más ruido fue, por ejemplo, el de Código...
2: El de Código Da Vinci. Entonces, eh, es, es un estilo diferente. No es una...
0: No es una historia... O sea... Y coges un luego, libro de Juego de Tronos. Eh, y si te coges el tercero, pues te faltan los dos primeros, ¿sabes? Para tener el contexto de la historia. Claro.
1: Sí, sí, sí. O sea, ahí. No sé, es complicado. Aunque, aunque se pueden hacer alusiones a a cosas de otros libros, pero sí, no es lo mismo. O sea, el del nombre del viento, por ejemplo. O sea, no puedes leer el tercero sin haber leído el primero y el segundo. Bueno, no puedes leer el tercero, no lo sé cómo lo va a plantear, pero la cosa es esa, ¿no? Que. Mmm, que hay cosas por ejemplo la que los del dolor es redondo pues obviamente tienes una trilogía en sí misma y luego tienes otros libros que son de la misma autora que no comparten personajes pero comparten el estilo no narrativo o de escritura lo que sea entonces pues eso te gusta no y y ese estilo de cosa ese estilo es un poco el que me el que me atrapa pero pero es verdad que no tiene que ser nada o sea vamos yo todo el mérito a la gente que escribe libros porque eh, Aparte de saber hilar una narrativa, el, el, el que luego sean capaces de sorprenderte eh, y de planteamientos que tú no se te ocurren, pues a mí siempre me resulta una cosa de, de magia. ¿Sabes? Por eso me encanta, al final a mí me encanta leer ¿no? y parece como una cosa de, de magia, desde luego. Dime alguno no, tuyo.
2: Eh, entonces, ¿qué hacemos? Los de, los,
0: de Patrick, los de Patrick Rothfuss nos esperamos a que saque el tercero. Lo... A, a ver, primeros,
1: eh, podemos, podéis hacer, o sea, la gente que no le haya hecho puede hacer dos cosas: compartir mi, mi camino de amargura y leerse los dos, y así estamos en el mismo sitio, o, o ahorrarse eso hasta que saque el tercero. Pero como no se sabe cuándo va a ser, pues. Allí lo dejo, lo dejo a libre, a libre lectura. Vale,
2: y de todas maneras incluyo. Incluyo un enlace a, a la página web del autor. Eh, y. Les hacemos
1: pues, un, les hacemos un change, una trilogía. Les hacemos, le hacemos inacabada. un exchange o, o algo de esto.
0: Vale, el siguiente libro que tengo yo es eh, se llama The Phoenix Project, que este sí que es un poco más eh, de nuestra industria. Y a lo mejor os suena a un libro que se llama The DevOps Manifesto. Eh,
1: sí. De hecho, yo sí, no. el The Phoenix Project me lo he leído. Me lo he leído yo también. Creo que lo leí en una época en la que ya me sonaba... O sea, por un lado me gustó mucho porque me sentí muy identificado en varias cosas, ¿no? Y por otro lado sí que había cosas que que ya... que ya, ¿Cómo se suele decir? Que ya anticipaba, según lo iba leyendo. Y supongo que era porque pues he pasado por una empresa como Twenty, por ejemplo, que igual me ha permitido vivir ciertas situaciones en las que ya yo anticipaba lo que iba a pasar en el libro, ¿no? Un poco. Pero es verdad que me resulta eh, súper representativo de muchas cosas, de cómo las hacemos y de, de muchos problemas que tenemos hoy en día en, en muchas empresas. Entonces, a mí me gustó... Es que es lo que tú dices, es, es una novela, pero a la misma vez está completamente relacionado con nuestro día a día, ¿no?
0: O sea, es como un libro de transmitir conocimiento, pero lo hace sí. de una manera novelada que al final hacen que entre mucho mejor. Eh, a mí me gustó mucho. Hay una secuela que se llama The Unicorn Project, que es, me lo he leído hace muy poquito, es la misma historia del otro libro, pero cómo la viven eh, otra gente dentro de la empresa. Más los programadores. The Phoenix Project es eh, cómo la viven más la gente de DevOps, ¿vale? Y esta es como la de Unicorn Project, es como la pues como el mismo cambio dentro de la empresa, pero vivido desde desde el departamento de programación. Así que pues probablemente empezaría por The Phoenix Project, pero si os gusta el, la secuencia...
1: Pues eso no lo he leído, así que lo lo tendré en cuenta. Quiero cerrar mi parte con uno que no tiene... O sea, que se sale de cualquier estándar, que a lo mejor estemos hablando aquí o yo haya podido... Eh, comentar. Hay una cosa que a mí me, bueno, me obsesiona. Siempre me, siempre me ha preocupado, ¿no? Pero tengo en la cabeza que es el tema de del bien común, ¿no? El bien común, la sociedad del bien común, el hacer el bien, bueno, todo este tipo de cosas. Y, y descubrí un libro hace unos años, no sé no sé a través de dónde me vino este libro, pero eh, que básicamente traduciéndolo un poco al español se llamaría cómo se, Cómo hacer el bien mejor. A cómo ser, eh, hacer altruismo efectivo. De hecho, en inglés se llama eh, Doing Good Better, Effective. Voy a decir en inglés o en español, Altwins, que no sé cómo se dice. And a Radical New Way to Make a Difference. O sea, ese es un poco el, el título. Luego te paso el link si no lo encuentras. Eh, es muy, muy impactante. No o sea, no es un libro. Hay otros libros que son como eh, El Cambio, Hace el Cambio, no sé qué, más rollo autoayuda. No, esto, Este libro, no, este libro. Te pone en situación de qué significa realmente la caridad, ¿no? el hacer el bien, pero hacerlo de una, forma, de una forma efectiva. Y te pongo un caso muy concreto que en el libro viene, que a mí me, pues realmente me llamó la atención, o sea, me, gust, me gustó mucho el libro. No es, no es una novela, ¿vale? Son situaciones reales en las que el autor, que luego ha fundado, tiene una página web donde puedes elegir, por ejemplo, realmente... Eh, 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 acciones de caridad que realmente son impactantes por ejemplo, no es lo mismo aunque yo doy por ejemplo a ONG no es lo mismo dar, o sea, salva más vidas eh, donar 10 dólares a, a luchar contra la malaria en África que 15 euros al mes eh, a por ejemplo a ACNUR que yo doy a ACNUR Entonces, pero ¿por qué? porque con 10 dólares para la malaria compras tantísimas eh, ...protectoras de mosquitos para las camas de África, que eso salva más vidas que 15 euros al mes para Acnur, por ejemplo. Entonces, la, lo que habla es de ser efectivo. O sea, ¿tú realmente por qué haces el bien? Si haces el bien para salvar vidas, pues eh, deja de pagar 15 euros a no sé quién y con 10 dólares al mes o al año... Eh, ...salvas más vidas haciendo esto, por ejemplo, ¿no? O también habla de la mentalidad que a veces tenemos de no, no, yo tengo que trabajar en un sitio que directamente está implicado con hacer el bien. Entonces habla de una persona que es un chico que se, que se convierte en doctor porque él quería ser doctor para irse a un, par, a un país con más necesidades, del tercer mundo o lo como queramos llamar, y ayudar ahí con sus habilidades de doctor. Y lo hizo, se fue a ese sitio y se dio cuenta que realmente las cosas que eran importantes eh, no estaban tan relacionadas con lo que él podía hacer. Así él salvaba alguna vida porque había algún problema médico o lo que sea. Pero él se daba cuenta que los problemas que había que resolver no eran los que, en los que él podía ayudar. Entonces se volvió a Londres, él creo que era de Londres, se hizo un médico muy importante en Londres y ganó tal cantidad de dinero que lo que hacía era ganar rango en su profesión y donar la mitad del dinero de forma afectiva. Entonces él tenía una mentalidad de decir: No, yo tengo que trabajar directamente, haciendo un pacto directo en este sector, en este país para hacer el bien y se dio cuenta que porque esa es una mentalidad que igual yo que yo ten, que yo he tenido y se dio cuenta que realmente igual la approche estaba mal porque él no tiene por qué ser el, el actor directo en eso entonces se fue a Londres se hizo un médico muy tocho ganaba mucho dinero pues la mitad de ese dinero lo donaba de forma efectiva y entonces así es como realmente hizo o marcó diferencia mucho más que se hubiese trabajado de médico en un país donde, donde él ya estuvo trabajando. Entonces habla un poco de eso, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que hemos hablado, ni igual no, ni te lo esperabas ni nada, pero a mí es una cosa que me, que me obsesiona bastante, porque siempre digo, y esto en eventos, hay gente que me ha escuchado hablar de esto, bueno, a nivel de pasillos, ¿no? de Somos una profesión que tenemos muchísimas habilidades, bueno, habilidades, me refiero a habilidades que ahora mismo son demandadas o que pueden ser muy útiles, y creo que la, y voy a hablar por mí, que la desaprovecho, ¿no? Que me dedico a hacer una red social, que me dedico a hacer una, una aplicación para mirar cuántos minutos te quedan de tu tarifa de móvil. Eh, de hacer una skill de pizza, me da igual. Esa parte está bien, pero por otro lado pienso que, ¿y cómo puedo hacer yo para realmente a, volcar mi habilidad en el bien, no? Y entonces, pues, eso es un poco la dicotomía que. Pero bueno, eso es. Eso, eso quería dejar. Es <ríe> un poco complejo, ¿eh? yo lo sé, pero.
2: Eh, incluiremos el enlace en las notas del episodio. Eh, yo, para acabar. Eh, ya pensado decir un libro
0: que se llama The Goal,
2: eh, que es. Eh,
0: un clásico eh, de que es eh, un poco el, el libro que inspiró a la gente de The Phoenix Project a escribir la manera que escriben haciendo una novela para contar un concepto eh, de Gaulle eh, hablan de una cosa que le llaman de eh, eh, the theory of constraints que es la eh, y hablan de de Battlenecks eh, a mí me encantó eh, si me parece además que te abre la mente respecto a, a muchas veces dónde están las constraints en nuestras organizaciones o en nuestros procesos eh, si os leéis de Phoenix Project y os gusta
2: eh, me atrevería a decir que The de Goal eh, os va a gustar eh. y bueno en la parte de la teoría de constraints es como,
0: como un movimiento en sí mismo, es como cuando hablas de Getting Things stone que es como eh, una filosofía, esto es también una filosofía en sí misma y hay eh, mucha de esta, de esta parte está eh, aplicada en, en mejora de procesos industriales Súper importantes. Eh, iba a decir ese libro, pero ya os lo he dicho también. He pensado deciros otro libro súper viejo, que me encanta también, que se llama eh, How to Win Friends and Influence People, eh, que es un libro de eh, 1900 y pico. Y me encantan estos libros súper antiguos que te los lees y todavía el ser humano es igual que antes y todavía aplican. Se lee muy rápido, se lee muy bien... Eh, es un poco no sé si decirlo de autoayuda pero de como de psicología vale
1: sí o sea a mí ese tipo de libros sí que me gusta me gustan bastante Eso, el tema psicología el tema de de entender por qué a veces tomamos ciertas decisiones porque a veces tenemos ciertos patrones de comportamiento a mí todo ese tema sí que siempre me ha gustado de hecho ese libro lo tengo siempre lo he visto me lo he cruzado muchas veces eh, por Twitter o por diferentes personas y lo tengo ahí como bueno, pues un libro que está ahí, que sé que existe, que, que creo que me puede interesar, pero nunca he llegaba, nunca llegado a leer.
0: Está en, en Audible también. Este episodio no está patrocinado por Audible, pero está también en Audible y se escucha muy muy sencillito. Eh, y nada, con eso ya tenemos un montón de libros para, sí. para el verano. Darnos feedback por Twitter con hashtag Código bot, si os gusta alguno o si habéis descubierto alguno, o si nos recomendáis alguno, y nada, sobre todo nos leeremos el último que ha recomendado Kini <risa>
1: es un poco, sí sí, sí, o sea, es un, hay que digerirlo pero, no sé me impactó mucho y es una, es una cosa que me obsesiona un poco, la verdad
0: y nada, desearos buen verano y nos vemos en, en 15 días
2: saludos,
1: eso es, a descansar chao, chao